0: Alex Barbian. Juni 2023, Sinus, Ausgabe 25, ich bin Alex Barbian, herzlich willkommen. Diese Folge besteht wie schon die letzte aus zwei großen Cover-Stories, im vorderen Teil spreche ich mit Fat Tony über die Bedeutung seiner Single Alles zieht vorbei aus 2019 für seine weitere Karriere, Pete Best, das Fähnchen im Wind-Syndrom und seine neue Platte Wunderbare Welt. Anschließend stelle ich euch den Hamburger Newcomer Berg vor. Im Gespräch mit ihm geht es um seine von klassischer Notenlehre geprägte Soundphilosophie, Easter Eggs in seiner Debüt-EP Rote Flaggen und den Handlungsstrang seines allerersten Musikvideos. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Call to Action. Wenn ihr mich und meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen wollt, könnt ihr im streaming eures Vertrauens auf den Folgen-Button klicken, Sinus auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und die Sinus-Playlist abonnieren. Liebe geht raus an alle, die teilen, in älteren Ausgabenblättern und ihren Leuten von Sinus erzählen.
1: Cover
0: Story. Fat Tony wurde 1984 in München geboren, war Teil der Rap-Crew Creme Fresh, ist studierter Schauspieler und spätestens seit seiner Platte Yo Picasso aus 2015 kaum aus der deutschen Rap-Szene wegzudenken. Vier Jahre nach Andorra, seinem letzten Soloalbum, ist im Mai mit Wunderbare Welt eine neue Platte erschienen, die vermutlich vielschichtigste, mit Sicherheit biografischste, leiseste und lauteste seiner bisherigen Karriere. Wunderbare Welt ist ein liebenswert zynischer Blick zurück nach vorn, eine Ode an den Zweifel, ans Herumirren, an die unendliche Autobahnfahrt auf der Suche nach einem Ort, der sich wie zu Hause anfühlt. Zwischen Features mit Danger Dan, Deichkind, Mola, Max Herre, Roger Reckless und Tristan Brusch beschäftigt sich Fettoni, der König der Zweifler, unter anderem mit seiner Handysucht, seinem jungen Ich, dem reizüberflutenden Ort Internet und einer kurzen Kokainphase, die er in seiner Wahlheimat Berlin durchlebt hat. Ich hatte die Chance, mich in seiner Release-Woche mit Fat Tony zu unterhalten, auf den Tag genau vier Jahre nach unserem letzten großen Interview in der Andorra-Zeit. Ja, und in der Rückschau bewerte ich Andorra als den Einstieg in ein würdevolles Altern, so. Das war mir vielleicht damals noch gar nicht so bewusst, aber das Album ist, finde ich, sehr gut gealtert und du bist mit diesem Album auch sehr gut gealtert. Wie blickst
2: du auf Andorra zurück? Ja, ich glaube, dass du das ganz richtig einordnest. Ähm, ich, ich merke halt jetzt, dass ich die ganze Zeit in Interviews sitze und übers Altern spreche. Und ich glaube, da habe ich mir selber ein Ei gelegt mit irgendwie den Lines, die ich darüber so rappe, teilweise gar nicht so... Äh gar nicht so bewusst mir dessen darüber, wie das dann wirkt im Nachhinein. Ich finde, es gibt ja auch die einen oder anderen Kollegen oder so, die, die ihr Alter quasi ein bisschen verstecken. Das fand ich immer so ein bisschen weird, aber jetzt muss ich sagen, im Nachhinein verstehe ich es <lacht> zum ersten Mal. Ich bin ein bisschen das andere Extrem. Ich thematisiere es dann eher ähm, offensiv und vielleicht inflationär. Aber ja, ähm, das kann gut sein. Also ich, ich fühle mich halt irgendwie gar nicht so, noch gar nicht so, als wäre ich jetzt als würde ich zum alten Eisen gehören. Aber das beurteilt man ja halt auch nicht immer nur alleine. Ja,
0: wir haben da unter vier Augen mal drüber gesprochen in der Zwischenzeit oder eigentlich jetzt in der aktuellen Promophase. Ja. Als du so meintest, ey, wann ist das denn eigentlich passiert? Also ja. wann ist das gekippt? Wann wurde ich vom Talent und Newcomer zum ultra etablierten
2: Klassiker? So. Ja, ich hatte das Gefühl, dazwischen war nicht viel. Mhm. Also es ist vielleicht Quatsch. Also ich meine, Jo Picasso ist natürlich auch einfach in diesem Jahr acht Jahre her. Das kratzt dann schon langsam am, am, am ersten Rundenjubiläum. Und da war ich dann irgendwie etabliert, aber irgendwie gefühlt war ich auch erstmal so, ah, das ist jetzt das Hype-Ding, den kennen wir zwar schon länger, aber das jetzt ist es richtig cool. Und dann war die nächste richtige Platte ja auch schon Andorra, ja. weil ich mir halt auch, glaube ich, öfter Zeit lasse zwischen den zwischen den großen Alben und dazwischen immer ein Kollabo-Album mache und irgendwelche anderen Sachen. Ja, aber das ging jetzt irgendwie gefühlt schon schnell zwischen Durchbruch zu, äh, zu Legende. Ich würde jetzt öfter als Legende <lacht> angetan. Titelt, äh, sozusagen Introduced in Interviews und ist natürlich irgendwie geil, aber ist mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich mich natürlich noch gar nicht so alt fühle, weil die Generation über mir, mit denen ich auch aufgewachsen bin und die, die sind ja auch immer noch da, viele mhm. von denen. Mhm. Und deswegen denke ich mir, ich will mich ehrlich gesagt, einfach weil ich eine andere Generation bin, will ich mich auch nicht zu denen dazuzählen lassen, weil das sind für mich die Legenden. Aber dann, ja, das ist wahrscheinlich auch ein subjektives Gefühl, also
0: ja, und äh, weicht ja sicherlich ab von Generation zu Generation. Also für mich bist du insofern altes Eisen, dass ich dich halt bei Feuer über Deutschland gesehen ja. habe. Da war ich zwölf oder so, ne? Ja, ja, ja ähm, klar. Ja, ja, und da war ich, äh, keine Ahnung, Anfang 20 halt. Ja, ja, ja genau. Aber äh, würdevolles Altern, äh, ich würde vielleicht den Fokus eher auf, aufs Würdevoll legen und gar nicht unbedingt aufs Altern, weil äh. ich fand das schon interessant zu beobachten, wie sich die Außenwahrnehmung auf deine Person und auf deine Kunst noch mal verändert hat. Vor allen Dingen durch Alles zieht vorbei. Yeah. Du hast mit dem Stück, und das war ja das Kernstück auf Andorra, das kann man, denke ich, auch rückblickend so sagen, noch mal eine ganz andere Art von Lob, von Fame, von, von Applaus bekommen als vorher. Eben weil dieser doppelte Boden gefehlt hat und da eine neue Emotionalität drin lag. So würde ich das zumindest formulieren.
2: Ja, ich glaube, Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, was ganz wichtig war bei dem Song, also ich glaube, der war sehr stark einfach, der Song, muss ich selber sagen, aber der war halt auch so platziert als Single und als Opener vom Album, dass ich dem selbst so einen großen Fokus gegeben habe. Ich hatte eigentlich immer schon diese Art von Songs geschrieben, meiner Meinung nach, aber ich habe die ähm, die haben nie so eine Aufmerksamkeit bekommen und in der Regel waren das auch keine Singles. Also für mich steht der schon in einer gewissen Tradition. Es gab zum Beispiel den Song Schlafenzug. Mhm. der hatte auch ein Video und so und der war damals auch schon für meine Verhältnisse ähm, sozusagen, hatte der einen Erfolg und den haben Leute irgendwie gesehen und wahrgenommen. Und das war noch kurz vor Joe Picasso. Dann kam eben Joe Picasso und hat mich nochmal in, in andere äh, Größe irgendwie katapultiert und dann, ja, dann habe ich glaube ich ein bisschen... Gebraucht, um so einen Song mal so eine Größe selber zu geben, irgendwie, weil es natürlich, ja, einfach was anderes ist, als wenn du, als wenn man einen doppelten Boden hat in einem, in einem Lied irgendwie. Sehr offen gestellte Frage, aber was ist
0: in der Zwischenzeit passiert? 20, 21, 22. Bei dir auch vielleicht auf dem Weg zur neuen Solo-Platte. Natürlich haben wir Delirium gehabt, das Collabo ja. mit Edgar Wasser, ich glaube, aus 21 stammend. Ja. Wie groß war vielleicht auch der Druck, der auf deinen Schultern gelastet ist, hat, äh, nach Andorra?
2: Also ich, ich funktioniere, glaube ich, irgendwie seit einigen Jahren ähnlich, dass ich irgendwie zwischen so großen Alben immer ein Kollabo-Projekt mache, selbst wenn ich mir vorgenommen habe, es nicht mehr zu machen. Vielleicht, um diesen Druck aus dem Weg zu gehen. Aber ich habe den diesmal gar nicht so krass wahrgenommen, muss ich sagen, weil ich den nach Joe Picasso extrem wahrgenommen habe, weil ich vor Joe Picasso einfach so wie ein Untergrundkünstler war und auf einmal nicht mehr so wirklich. Und dann haben alle hingeguckt und das ähm, fand ich ein bisschen anstrengend. Und seitdem ich das danach sozusagen weitergemacht habe und Platten rausgebracht habe, ähm, habe ich das nie wieder so stark empfunden. Aber klar, Andorra war quasi eigentlich die erste richtige, in Anführungsstrichen, richtige Solo-Platte nach Joe Picasso, die so eine größere Aufmerksamkeit bekommen hat, die, die ich auch richtig veröffentlicht habe. Ich hatte das Modus Mixtape noch. Allein, dass man das Mixtape nennt, macht ja einen Unterschied. Ähm, und eben die Platte mit Mine dazwischen. Aber das ja, das ist ja so eine Zickzack-Diskografie, die ich da gemacht habe. Absolut, irgendwie. Ja. Ähm, um, um mich da, glaube ich, auch immer wieder frei von zu machen. Ich habe es diesmal nicht so krass ähm, empfunden, den Druck von außen, sondern eher von innen weil ich sehr lange, finde ich, gebraucht habe, wobei ich eigentlich meistens so lange brauche. Ich mache einfach alle zwei Jahre eine, eine, eine längere Platte. Aber für mich war eher der Druck, dass ich jetzt endlich wieder irgendwie zurückkomme. Also auch vor allem, um einfach wieder da zu sein, Konzerte zu spielen, meinem Beruf am Ende nachzugehen. Ja, weil erst war die Pandemie und dann war die Pandemie vorbei, aber ich hatte keine neue Platte fertig und draußen und dann kann man nicht direkt wieder eine Tour spielen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es schon echt lange her ist und dass es mir doch sehr fehlt. Mhm. Deswegen war der Druck für mich eigentlich hoch, ein, ein, endlich wieder irgendwie stattzufinden. Mhm.
0: Ja. Du beschreibst jetzt diese kollabo so als, als Ablenkungsmanöver dir selbst gegenüber. Äh, inwiefern war es, das Engagement am deutschen Theater. Du hast Musik
2: geschrieben für ein Theaterstück. Das darf ich auch noch mal kurz erzählen. Das passiert ja auch noch irgendwo dazwischen. Ja, ja, total. Also, ich will die Kollabo-Projekte auch gar nicht so krass schmälern oder so. Ich glaube, gerade die Platte mit Mine aus dem Jahr 2017 hat auch noch mal krass viel verändert und Hörerschaft hinzugezogen und so. Und, ja. und das lieben sehr viele bis heute. Aber ich, ich brauche, glaube ich, ganz oft einfach so ähm, kreatives Gegenüber. Und wenn ich die Platte nicht alleine schreiben muss, dann ist es schon mal. Es ist halt schon mal, ja, da musst du halt nur eine halbe Platte schreiben und das ist, äh, nimmt natürlich auch einen gewissen Druck. Ähm, und das war am Deutschen Theater nochmal was ganz anderes, aber irgendwie auch wieder ähnlich, weil ähm, ich einfach kreative Gegenüber hatte, mehrere Personen und so einen ganz konkreten Input und da Sachen passiert sind, die natürlich ohne diese ganzen, ohne dieses klassische Stück und den Input von, von der Regisseurin und von der Dramaturgie und so, die nie zustande gekommen wären. Deswegen. Finde ich sowas eigentlich immer cooler und interessanter. Also sowieso am Theater Musik zu machen, hat mich jetzt eigentlich nie so krass gereizt, aber ans Theater zurückzukehren, ich habe ja eine Theatervergangenheit, und dann direkt ans Deutsche Theater in Berlin, fand ich natürlich schon geil. Das war dann doch zu, zu, zu geiles Angebot, um es abzulehnen. Die Regisseurin Anne Lenk kenne ich auch noch von meiner Theaterzeit als Schauspieler. Und ähm, das ist ein sehr, angenehme, sehr angenehmes Klima, bei den Proben und in der Arbeit, was auch nicht immer so ist am Theater. Deswegen wusste mhm. ich, dass ich das machen will. Ähm, und das war auf jeden Fall cool, weil das noch was ganz anderes war, als, als sonst, wie also als meine Musik sonst entsteht. Der Prozess war anders und das Ergebnis ist auch ganz anders.
0: Wie setzt man denn einen ersten Impuls, beziehungsweise wie geht man auf Themensuche nach so einem runden Projekt wie Andorra? Ich glaube, ihr seid im Februar 20 das erste Mal im Studio gewesen. Ja. wie geht das los da ist einfach nur ein weißes
2: Blatt vorerst das letzte Mal auch Okay, ja klar <lacht> ähm, genau, März 20, 20 halt, äh, ja. März 20, erster Lockdown ja, ja Dexter und ich machen es unterschiedlich, wenn ich mit Dexter Musik mache, kommt viel auch so aus der Session heraus, da sind zwei Songs entstanden in dieser Session das ist quasi der älteste Song auf dem Album, mit 90 s ist, auf dem äh, ist auf die in dieser Februar 2020 Session entstanden und der Song Feeling, lustigerweise. Mhm. Also diese beiden Songs haben wir damals gemacht, an einem Wochenende oder so. Ähm, auch ganz unterschiedliche Songs und ähm, in dem Laufe der Pandemie wollte ich dann Feeling einfach raushauen, weil ich irgendwie, ja, da war ja dann Delirium draußen und dann dachte ich so, ah, Feeling, der liegt jetzt die ganze Zeit rum und... Das ist so ein Haussong, ob der je auf dem Album kommt, ich will jetzt nicht mehr warten, ich will den einfach so sommermäßig raushauen. Ich glaube im Nachhinein hätte der ja auch auf dieses Album gepasst, irgendwie, weil auf diesem Album irgendwie alles seinen Platz findet. Aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Mhm.
0: Ich glaube man hätte den gegen Dumm oder so, hätte man den vielleicht dann tauschen ja, stimmt. müssen. So, ja, ne? ja
2: ja. Und insofern ist alles, alles richtig wie es war. Feeling ist ein Outstanding Song, der glaube ich aber trotzdem in meinem Universum ein Hit bleibt und der live immer dabei oder vorerst dabei sein wird. Ähm, ja, also das ist, das ist ja immer eine gute Frage oder die große Frage nach der Kreativität. Ich kann das immer so krass schwer beantworten, weil wenn ich wüsste, wie man das äh, bündelt und erzeugt, dann, ja, das wüsste ich voll gerne. Ich mhm. weiß immer auch nicht, ob das Leute können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es manche, die so erleuchtete Personen, so Rick Rubin, Kendrick Lamar, Childish Gambino, oder bei denen habe ich immer das Gefühl, die wissen, wie es geht. Mhm. Ich weiß irgendwie <lacht> nicht, wie es geht. Also mit 90s hat mich halt der Film von Jonah Hill natürlich inspiriert, deswegen heißt der Film auch äh, heißt der Song so nach dem Film benannt. Und irgendwie, ja, diese Produktion von Dexter, ich weiß nicht mehr, wir saßen damals nebeneinander und es hat mich in diesen Vibe von diesem Film versetzt und diese meiner Erinnerung an diese Zeit. Und ich, für mich klingt diese Produktion und am Ende auch der Song so ein bisschen so wie der Film mit 90s vom... Ähm, vom Grading und so aussieht. Also mhm. und der hat mich wiederum mhm. sehr an Kids erinnert, also ein Film aus meiner Jugend, den du wahrscheinlich auch kennst. Mhm. Ja, ja. Kids, äh, und irgendwie war das für mich so der Soundtrack dazu, obwohl das natürlich nicht, nicht wirklich ist. Und dann, ja, habe ich das geschrieben. Ja. ja. Okay, und dann kam der Lockdown
0: ähm, ja. auf den Lockdown und das ganze große Corona-Thema will ich gar nicht zu sehr eingehen, aber du bist jetzt am Release-Tag in einem Post auf Instagram auch nochmal darauf eingegangen. Und da hieß es unter anderem, Zitat, ich habe wohl noch nie so viel an allem gezweifelt wie dieses Mal und zwischendurch fast den Spaß an der Sache verloren. Ähm, du beschreibst es dort schon irgendwie als ein Wechselverhältnis eben mit der Pandemie, aber
2: vielleicht steckte da ja noch mehr dahinter. Willst du darauf nochmal kurz eingehen? Ich glaube tatsächlich, dass es am Ende, das habe ich in dem Moment nicht so reflektieren können, aber im Nachhinein glaube ich, habe mir halt einfach schon irgendwie dieses konkrete Feedback gefehlt. Ich habe das eine Weile ziemlich genossen, dass man einfach mal zu Hause sein kann und chillen kann, weil ich jahrelang getourt bin einfach und jahrelang im Hamsterrad war, auch vor der Musikkarriere einfach so immer gearbeitet habe und auf einmal bin ich so man konnte quasi nicht so wirklich mehr so die Action machen, die ich, wie ich sie gemacht hatte und war ja gerade auf der größten Tour meines Lebens bis dahin, das heißt, ich hatte auch Finanziell erstmal nicht so viele Sorgen, was ja super die Luxussituation war. Und dann bin ich erstmal in so ein Entspannungsloch gefallen, aber positiv. Mhm. Und irgendwann habe ich dann aber gecheckt, ja, aber so weiß nicht, Musik machen, so in dieser, in dieser Zeit, wenn man keinen Input hat, keinen Spannenden, fiel mir dann total schwer. Also, wenn man keine Menschen trifft und nichts erlebt, so in dem Sinne, fiel es mir irgendwie schon erstmal schwer, was zu machen. Also ich brauche einfach, glaube ich, Menschen um mich herum und musiziere gerne mittlerweile immer mehr mit anderen Menschen zusammen, also in so Sessions mit ProduzentInnen und anderen Künstlern und so. Und eben auch Publikum. Also diese, diese durchgehende Bestätigung, die ich eigentlich immer hatte die letzten Jahre, wenn man immer mal wieder zwischendurch auch ein Konzert spielt, ja. die war auf einmal komplett weg. Und ich habe für mich die Theorie aufgestellt, dass das, das nicht nur so ein Ego-Ding ist, sondern ich glaube, man hat, ich, wenn man dieses Bühnenleben lebt, hat man, glaube ich, so, das Gehirn und der ganze Körper gewöhnt sich ja an einen gewissen Endorphin-Ausschuss ja. und so und das ist wie eine Droge halt und die war dann einfach komplett weg und irgendwann hat es mir dann auch sehr gefehlt. Und du meinst gerade dann irgendwie schwierig Input zu
0: finden, blickt man dann umso so mehr auch gezwungenermaßen in sich selbst rein. Ist das
2: passiert? Ja, das habe ich jetzt auch, glaube ich, im Nachhinein erst reflektiert, dass das wahrscheinlich passiert ist und dass deswegen auch die Platte so biografisch ist. Hm. Ich habe damit eh schon angefangen, auch ähm, auf Andorra schon, inspiriert durch andere Platten und so und auch die Arbeit mit Mine und so. Ich wurde dann immer biografischer auch. Aber bei der Platte ist es irgendwie noch mal krasser geworden. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auf jeden Fall meine Coming-of-Age-Platte, was meine eigene Biografie angeht, Geschrieben und kann es nicht nochmal machen, so ungefähr. Ja, dein Lebenslauf
0: ist deutlich klarer geworden jetzt für, für deine HörerInnen, glaube ich. Also, man, man checkt jetzt wirklich äh, ohne große Unterbrechungen auch irgendwie die Stationen, die du so äh,
2: erlebt hast. Ja, da sind ja auch, da ist ja mit dem Taxi in die Therapie, ist ja so ein ganz konkreter Storyteller ohne irgendwie. Ja. Höhe, ja, aber es gibt ja Ebene auch immer
0: wieder Querverweise. Du 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 genau, du pickst dir quasi einzelne Zeilen aus Taxi in die Therapie raus und kannst das wieder in Verbindung bringen bring mit mit Nein dies, danke, ja. dass du mich verlassen hast und so weiter. Also das, das verzweigt ja, ja, sich alles Nein, total. Nein das wäre doch ne? schlimm mit Max Herre und Junges schlimm. ich.
2: Das sind halt eigentlich alle Songs über ein, mehr oder weniger beleuchten die ein Thema Biografie mhm. und mit dem Taxi in Therapie auch. Also sehr sehr viele Lieder auf dem Album eigentlich.
0: Ja. Dexter, Talky Talk. Ich glaube nur noch Talkie mittlerweile, ne? Ja. Yeah. Ungern Talk. Talkie, ja. Shoutout. Und äh, Dienst und Schulter waren jetzt produktionsseitig involviert in das Projekt. Und äh, eine große Neuerung, würde ich sagen, oder zumindest hat sich das massivst sehr intensiviert, ist der Griff zur Gitarre gewesen. Mhm. Auch das war vielleicht so,
2: so ein Lockdown-Ding, oder? Ja, also ich meine, es hat da vorher ja schon immer eine Rolle gespielt. Das war auch bestimmt der Lockdown aber ähm, also ich habe da wieder mehr auch angefangen zu spielen, weil ich auch mehr Zeit hatte und zu Hause war, aber dass ich so Gitarren produzierte Songs machen wollte war mir eigentlich schon länger klar und das war auch schon länger klar, dass Dexter da nicht der Mann für ist und Talky auch nicht ähm, und dass ich habe eigentlich schon länger auch gedacht, Dienst und Schulter sind so in meinem Universum Leute, die von denen ich das, also denen ich das immer zu oder von denen ich wusste, dass die das machen können. Ja. Und ähm, es hat einfach eine Weile gedauert, bis wir irgendwie zusammengekommen sind. Genau. Francesco Wilking ist auch noch beteiligt, ähm, der taucht nicht so präsent auf, aber der hat auch bei vielen Songs mitgewirkt, mitgeschrieben, mitgespielt und der hat den Song Wär doch schlimm mit Max Herre. Ich, also der hat den auch produziert und Dexter hat ihn ausproduziert. Mhm. Ja. Mhm. Ja, interessanter Punkt, ich habe mich auch
0: bei Discox so ein bisschen durchgeklickt, ja. äh, durch die Credits und äh, der Name Kolja taucht tatsächlich ja. mehrmals auf. Der hat bei Du wartest, bei Pete, ja. wäre doch schlimm, links, rechts mitgewirkt. Krass, doch so viele Songs. Ja. Wie sah mhm. diese Zusammenarbeit aus? Wie kann man sich diese Sessions vorstellen? Äh, haust der einfach in dem Studio,
2: in dem du dann <lacht> ein- und ausgegangen bist? Ey, das Lustige ist, so du wirklich angefangen, ja. Also mhm. wir hatten ja früher ein Studio zusammen, Antilopen Gang, Juse und ich, haben wir vor kurzem leider aufgelöst, aber das war halt auch so eine kleine Wohnung und da hat Keuja dann immer gewohnt, wenn er in Berlin war und ich war halt im Album Abgabestress und war an Wär doch schlimm dran und habe da irgendwie erst 24 Takte gehabt, viel zu lange Strophe und nicht so auf den Punkt und keuer ist ganz gut darin, also so arbeiten die Antilopen ja eh, ich schreibe eigentlich immer alles alleine in der Regel, aber der ist ganz gut darin, Sachen, die schon da sind auch so ein bisschen zu kuratieren und zu sagen mhm. ja, aber das, du brauchst diese vier Zeilen nicht, was sagst du denn da? Und als Künstler selber ist man ja manchmal so, dass man sich auch in so Sachen rein verliebt, die gar nicht so wichtig sind. Also dieses Kill your Darlings ist ja manchmal gar nicht so leicht für einen selber. Und dann saß da Koya einfach und war so, ja eigentlich nervst du mich gerade, ich will eigentlich äh, äh, Filme gucken oder lesen und im Bett chillen. Aber jetzt bist du halt da, dann zeig halt mal, was du machst. Und dann war das sehr sehr produktiv und dann haben wir, weil ich halt irgendwie mich verheddert hatte mit mehreren Liedern und links rechts zum Beispiel war mir immer klar, dass ich den Song noch unbedingt machen muss, weil dieser Beat halt so krass geil ist. Mhm. Und und ich wusste, dieses fehlt auch und ich wusste auch, das muss, da muss ich alle die geilen Punchlines, die noch nicht auf dem Album sind, drauf machen und so. Und und das ist auf eine Art das ist es manchmal auch einfach nur Arbeit, dass man es macht. Und immer, da bin ich dann manchmal auch zu unkonzentriert und ADHS-mäßig. Und das ist immer der Vorteil von der Crew oder einer Band, die ich ja nun mal so nicht habe. Und mit Produzent, Produzenten, das sind auch meistens Männer, deswegen kann ich sagen Produzenten, ähm, ist es dann auch die meisten Produzenten, mit denen ich arbeite, sind jetzt nicht Texter, sondern einfach Produzenten. Um, und mit Koya war das dann so, zum Beispiel bei Links-Rechts, der hat eigentlich keine der Punchlines geschrieben. Nicht mal hat, die Horst Mahler, nicht mal die. Nee, nee, die okay, war, das ich, ist nämlich so ein klassischer Keuja-Gedanke. Ja, ne? ja, das kann ich verstehen. Um, aber die habe ich schon ganz lange, die Line. Das ist wirklich keine einzige Punchline wirklich von ihm geschrieben in den Strophen. Die Reformen haben wir auf jeden Fall zusammengeschrieben, da hat er mir auch, hat er auch mitgeschrieben. Aber bei den anderen, die hat er kuratiert. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie, ab, also so. ich habe ihm dann so alle Punchlines gesagt und auch so, und Keuer ist dann auch so geil strukturiert, Er war so, nee, nee, bitte kannst du mir das mal schicken als Dokument. Äh, hast du denn nicht ein Dokument? Und ich hatte nur so einzelne blöde Notizen auf dem Handy und dann musste ich das mal zusammenschreiben, alles und ihm dann airdroppen und dann saß er so am Rechner und hat das alles so runtergeschrieben. Die ist gut, die ist nicht so gut, was willst du, das, das ist das nicht geil, was willst du denn damit sagen und so. Und am Ende waren es halt mehr als genug Zeilen die äh, Koya ja als gut äh, empfunden hatte. Und ich bin, da muss ich auch ganz ehrlich und offen äh, transparent sagen, ich brauche manchmal Leute, so ein Gegenüber, was äh, so Sachen einschätzt. Das war auch schon immer so. Das war auch bei Joe Picasso auch schon Dexter und bei Andorra war das auch oft Dexter. Da, war, da waren auch Songs teilweise drauf. Die dacht, da dachte ich, die sind wack. Und habe die erstmal niemandem gezeigt und nach einem halben Jahr zeige ich Dexter einen Song und der sagt so, hä, hey, was, das ist der geilste Song bisher, der muss aufs Album und so. Sowas habe ich tatsächlich schon oft erlebt und mhm. äh, mittlerweile auch gecheckt, dass eigentlich die meisten Künstlerinnen und Künstler irgendwie durch so Prozesse gehen. Und deswegen, ähm, ja, bin ich da auch froh, mir da so Input zu holen oder so ein Spiegel irgendwie. Ja,
0: ja. ja. Ja, klar, also, ähm,
2: kann man ja vielleicht
0: auch wieder beziehen auf diese Feedback-Schleife, Publikum und so weiter. Wenn das ja. fehlt, äh, beginnt man schnell an sich zu zweifeln. Ja, und
2: vielleicht war es auch das ja, ja, dass es dann noch, dass es sozusagen verstärkt wurde, diese Seite an mir.
0: Ja, ich gehe nochmal kurz auf Alles Zit vorbei zurück, um dir zu erklären, warum ich finde, dass sich jetzt ein Kreis schließt. Weil es ging ja in Alles Zit vorbei ganz aktiv um deine Gefallsucht um diese ewige Fear of Missing Out, das diffuse Gefühl von Heimatlossein und eben auch diesen romantisierenden Blick auf die Lebensentwürfe anderer Menschen. Und irgendwie führst du genau diese Gedanken fort jetzt auf der Platte, also die großen Lebensfragen, Eigenanalyse deines Charakters. Und je tiefer du nicht reinblickst, ist zumindest mein Gefühl, desto klarer zeichnen sich dann auch auf der neuen Platte wieder diese Themen ab wenn ich mir so Stichpunkte mache, was sind die großen Themen dieses Albums, die mich dann auch irgendwie beschäftigt haben, nachdem ich sie gehört habe, ist es schon immer noch dieses Zaungast-Syndrom, dieses Fähnchen-im-Wind-Syndrom, das du bei dir selber erkennst, dieses sich nicht entscheiden können und das Schultrauma. <lacht> Würdest du mir da recht geben? Das <lacht> sind was die genau, vier großen Säulen. Was genau bedeutet nochmal Zaungast-Syndrom? Na dieses, also, äh, ich bin immer nur der Beifahrer. Ja, ja. Immer nur der Beifahrer, die anderen machen irgendwas. Ich finde das cool, aber ich halte mich erstmal so zurück. Das ist jetzt eine Wortschöpfung
2: von mir, ja, ne? Also, wenn du äh, das so beschreibst, ich glaub, das gibt es nicht. Nee, nee, das gibt es nicht. <lacht> aber ich weiß jetzt, was du damit meinst. Wenn du das so beschreibst, irgendwie will man sich den Schuh ja nicht anziehen, weil es ja auch irgendwie, denkt man so, ist ja auch irgendwie negativ konnotiert, Fähnchen im Wind und so. Aber ich glaube, dass es das ein Gefühl ist, was ganz viele Leute haben für, mhm. für sich. So die Hauptrollen spielen immer die anderen. Mhm. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil man ist ja immer die Hauptrolle seines eigenen Lebens. Aber ja, ich hatte immer so das Gefühl, dass meine Generation irgendwie dieses Gefühl hatte. Also ja. auch dieses Gefühl von so nicht aus dem Arsch kommen oder so. Also irgendwie die, die Generation über uns und die Generation unter uns war viel aktivistischer zum Beispiel auch.
0: Und ich glaube, dieses Ich-bin-ein-Fähnchen, also dieser Gedanke Ich-bin-ein-Fähnchen-im-Wind den haben, glaube ich, ganz viele und ich erwische mich auch immer mal wieder dabei und das wurde durchs Internet auch nochmal so ganz stark vorangetrieben, Weil die ich, Leute halt Denken. vorzeigen, wie geil sie leben, meinst du? Genau, und weil man immer zum Beispiel das Gefühl hat, in politischen Diskursen hinten dran zu hängen. Also ja, ja. weißt du, Irgendwer ist immer lauter als ich und ist sich seiner Sache so total sicher und ich hm. bin noch mitten im Reflexionsprozess, aber habe irgendwie den, den Drang, mich auch positionieren zu wollen. oder Ja, so. und deswegen
2: ist es das, das, dieses Gefühl, dass man ein Fähnchen im Wind ist, vielleicht das Richtige, also das... Das beschreibst du ganz gut, aber man ist es vielleicht gar nicht unbedingt, mm -hmm. weil das ist ja das, was mich auch so sehr überfordert an dieser Zeit oder auch stört und deswegen habe ich wahrscheinlich Wunderbare Welt auch geschrieben dass halt die Komplexität der Realität irgendwie gar nicht so, der wird nicht gerecht im Internet, sondern es, es geht darum, wer am lautesten ist und wer am aggressivsten ist. Ja. Und das nervt halt übelst. Also so, und das, wie gesagt, das ist auch nicht, das, das wird der Sache in der Regel nicht gerecht, sondern es geht eigentlich nur um Streit und Ja, und es und, geht, es geht,
0: ja. glaube ich, darum ähm, klare Positionen. Einfache und klare Position pro oder contra genau. als Erfolgsrezept. Und das finde ich genau. irgendwie, das finde ich einen interessanten Gedanken, gerade wenn man irgendwie über diesen Opener nachdenkt, wunderbare Welt. Da beschreibst du dich direkt als so ein Typ, der es, ne, den es zwar interessiert, aber der, der sich da jetzt nicht festlegen, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will. Und ich dachte in dem Moment komischerweise an so einen Mario Basler, dessen gesamte <lacht> öffentliche Präsenz daraus besteht, dass er immer über Dinge wettert. Also, ey, er rechnet damit ab und dann findet er das scheiße und jetzt endlich
2: sagt es mal einer und so. <lacht> irgendwie feiere ich den auch. Ich bin kein Fußball, kein großer Fußballfan, aber Mario Wasser ist ja auch der Mann, der gesagt hat, in Amerika klatscht die Nachbar Applaus. Ja. Jetzt zerstechen sie dir die Reife. Ja. Damit kann ich durchaus irgendwie auch relayen. <lacht> ja. Aber, ähm... Klare Position. Das klare Position. Ja. ist manchmal ja auch angebracht. Es ist ja nicht so, dass ich nicht zu vielen Themen mhm. eine klare Haltung habe. Aber ich sehe mich jetzt nicht so, dass ich nie eine Meinung zu was habe. Aber es ist halt schon so, ich glaube, ich ich wollte damit auch ein bisschen provozieren. Irgendwie fühlen sich die Leute von mir selten provoziert. Ich denke mal so, jetzt provoziere ich die Leute mal. Ja. Aber dann ist doch nicht so. Aber ich habe da halt zum Beispiel die Zeile drin, wer hatte nochmal Recht beim mal nord die ich eigentlich voll provokant finde für diesen deutschen Diskurs darüber. Aber es hat sich jetzt irgendwie niemand aufgeregt. Aber das, die Zeile bringt es für mich so auf den Punkt. So ein überkomplexes, super heikles, super emotionalisiertes Thema. Und es gibt halt so irgendwie, die Leute tun so, als wäre es ein Fußballspiel. Und man müsste jetzt zu einer Seite halten und dann sich verhalten wie ein Fan.
0: Andere Zeile auch aus dem Song. Warum bin ich Ende 30 und mein Job ist deutscher Rap? Die äh, ist, finde ich, ziemlich interessant und die klingt auf den ersten Blick, glaube ich, ironischer, als man sie interpretieren kann, ähm, weil ich finde, dass da schon so ein, so ein, so ein gewisser Haderungsprozess mit schwingt was ja. dein eigenes
2: Standing in dieser Rap-Szene anbetrifft. Also ich finde, es ist schon natürlich eine lustige Punchline auf eine Art. Und ich weiß natürlich, denk ich drüber nach. Und ich habe auch wirklich bei der Platte auch schon so Gedanken gehabt, wie, hey, vielleicht ist das meine letzte Platte, aber das ist dann mal ein Gedanke. Und der ist dann auch wieder weg und ich denke so, hä, nee, so ein Quatsch. Also ich wollte nie aufhören damit und ich werde es auch nicht tun. Aber es ist ja auch immer eine Frage des Kontextes, in dem man sich bewegt, oder auch das, also der Kontext, auch welchen Erfolg man selber hat und so wie was irgendwie eingeordnet wird oder ob auch für sich selber, wie würdevoll man selber empfindet, da ist Erfolg auch immer ein Faktor, also das kann man auch nicht leugnen, man empfindet gewisse Leute als würdevoll weil sie es geil hinbekommen, aber auch weil sie irgendwie einen gewissen Grad von Erfolg haben, andere Leute empfindet man als cringe wo die Musik gar nicht scheiße ist, einfach weil sie irgendwie auf so einem kleinen Level in einem gewissen Alter irgendwie rumkrebsen, sag ich jetzt mal Das ist eine sehr traurige Einsicht aber das mag stimmen, ja also ich bin davon überzeugt, nicht alle Leute, aber so der, der ich glaube die meisten, also auch vor allem der Mainstream halt oder so Normies, sag ich jetzt mal, oder die meisten KonsumentInnen. Es gibt natürlich dann auch so Bubbles und so kleine Szenen, da sind dann solche Leute oft mal Helden oder so. Aber die kann man gut von außen auch als komplette Szene irgendwie, ja. als hängen geblieben. mal schnell abstempeln und so. Also ich glaube, es ist ja auch im Endeffekt egal, man muss ja nur mit sich selber irgendwie cool sein. Aber es ist auch schwierig. Also auch das, ich glaube Künstler sein. Oder Musiker oder Musikerin sein oder sagen wir es anders, ich glaube Rapper sein, hat, hat ein großes, also das Frustrationspotenzial ist offensichtlich ziemlich groß, weil so sehr viele sind es ja. So, die wenigsten sind zufriedene, glückliche Menschen, hat man so das Gefühl, wenn man die besser kennenlernt. Und ich glaube, es hat was mit so einer Grunderwartungshaltung zu tun, mit der man so anfängt und vielleicht auch mit einem Menschenschlag, der sowas tut, weil das alles Frontmänner sind bei Bands sind es oft die Frontmänner, Schauspieler sind auch, glaube ich, eine ähnliche Gattung Menschen, dass man halt irgendwie immer der geile Typ sein will oder vielleicht auch die geile äh, Typin. <lacht> die, geile. Geile, die geile Frau halt, oder wie weiß ich es formulieren soll, halt so Rampensau-mäßig. Und es wird halt immer Leute geben, die krasser sind als du. Und ich glaube, das ist auch was, womit man umgehen lernen muss und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich deine Frage noch beantworte.
0: Nee, tust du schon. Ähm, ich glaube, warum viele Menschen, die das nicht erst seit gestern machen, in der Deutschrap-Szene äh, umso besorgter und, und abgefuckter sind, äh, ist eben auch das Tempo, in dem sich diese Szene verändert. Also ja. das ist ein Unterschied zur Metal-Szene oder so, in der man wahrscheinlich deutlich besser altern kann, weil äh, innerhalb von zwei Jahren passiert gar nicht so viel. Ja. Yeah, und yes. bei dir ist jetzt so, vier Jahre später, du triffst eine völlig andere Medienlandschaft vor, wenn du dein Album bewerben willst, du triffst eine völlig andere Hörerinnenschaft vor, wenn du auf einem Festival
2: spielst. Yeah, es ja, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich ist wirklich crazy, aber das ist, halt, das ist ja das Tolle und das Wunderbare an Rap und der Hip-Hop-Welt, aber auch das äh, Unerbittliche quasi, also das ist eben Gegensatz zu, also Rap- muss man ja einfach mal so sagen, Hip-Hop hat eben so eine krasse Faszination und ist halt so nice, dass halt Jugendliche seit 40 Jahren immer wieder neu beginnen oder halt auch es immer, immer größer wird und, und seit also immer wieder neue junge Leute das geil finden und das dann auch selber machen wollen. Und das hat halt Rock einfach nicht. Also natürlich hat es das Rock auch und Punk auch, aber halt in einem viel, viel kleineren Ausmaß weltweit. Also Rock, wenn du Rock sagst, ich denke da an so Dads, das ist mhm. halt so, das wird halt immer älter. Ähm, und Hip-Hop bleibt, oder ich habe das Gefühl, es wird immer jünger, man selber wird älter. Und ähm, das ist auf jeden Fall richtig, was du da gesagt hast. Also ich habe ähm, neulich, ich war auf so, nem, auf so einer Veranstaltung von Diffus, so ein Format auch, Kreis des Vertrauens. Und da habe ich, ähm, das wird so alles so gefilmt ins Internet gestellt. Auf jeden Fall habe ich da so einen Rapper kennengelernt von 01099, ja, eine sehr erfolgreiche junge Rap-Crew von denen ich auch Songs kannte und cool fand und so. Ähm, ich kannte nicht so viel, mir wurde dann erst im Nachhinein klar, wie, dass die mittlerweile so eine große Pop-Band geworden sind, so Absolut. richtig krass erfolgreich und so richtig Pop auch machen. Ja, auf jeden Fall, Paul war das, glaube ich, von 1999 und er meinte so zu mir, ey, ja, ich höre deine Musik schon länger, als ich selber Musik mache. Und dann meinte ich so, ah, krass, ja geil, wie lange machst du schon Musik? Und dann hat er gesagt, zwei Jahre. Ja. Und ja, ja klar, ich, dann, ich musste jetzt nicht lachen, aber ich dachte schon so, also für in seiner Realität von einem Anfang 20-Jährigen ist das natürlich eine krasse Aussage. Aber wenn ich dann so denke, ja klar hast du mich länger als du Musik machst, du hast ja gerade erst angefangen.
0: Auf wunderbare Welt findet sich zwischen 13 anderen Songs auch der bewegende Storyteller Pete. Darin erzählt Fatoni die Geschichte von Pete Best, dem fünften 1962 gefeuerten Bandmitglied der Beatles, die er, vielleicht erinnern sich einige, nicht zum ersten Mal in seinen Texten thematisiert. Pete ist die Geschichte eines Mannes, der tief gefallen ist, die Lust am Leben schon verloren hatte und dann
2: doch noch zum Glück fand eine schöne Parabel. Pete Best war der erste Drummer der Beatles ähm, mit in Hamburg, aber nur zwei Jahre vor dem Durchbruch, vor dem Erfolg. Und dann haben sie ihn sehr schnell durch Ringo ersetzt. Ähm, der war wohl, muss man einfach ehrlicherweise sagen, einfach ein schlechter Drummer. Der war nicht auf dem Level der Band. Und, ähm, Eher zufällig, dass sie an ihn geraten sind. Seine Mutter hatte einen Club in Liverpool und eben auch die Möglichkeit, den Raum zur Verfügung zu stellen. Aber da musste halt der Junge mitspielen in der Band. Und ähm, ja, sie haben ihn ersetzt und Pete ist dann in den darauffolgenden Jahrzehnten bis nach der Trennung der Beatles durch Talkshows und hat immer so seine Story erzählt. Und seine Story war immer... Was wohl stimmt, der Manager hat ihm die Nachricht übermittelt nach irgendeinem Konzert noch in Hamburg und er hat die anderen nie wieder gesehen, bis heute nicht. Das ist natürlich schon reudig, aber er sagt immer, ihm wurde kein Grund genannt und das stimmt halt nicht. Er war halt einfach schlecht und er, mhm. er selber konnte das, glaube ich, nie eingestehen, mhm. dass er nicht so gut war. Und ähm, das, das ist so denn, seine Lebenslüge. Und das Ganze hat ein Happy End, weil, also das erzähle ich ja auch in einem Song, der war dann wirklich am Ende, was ich auch wirklich nachvollziehen kann als er wirklich zurück nach Liverpool, so wirklich so ganz Arbeiterleben, so als Bäcker gearbeitet erst und so und während, wirklich während Beatlemania. Und diese Jungs, die er nie wieder gesehen hat, die ihn gekickt haben. Er ist natürlich daran ein bisschen zugrunde gegangen, hat irgendwann einen Suizidversuch gehabt, hat sich dann aber wieder gefangen und so wurde so normal, hat so ein normales Leben geführt, wurde Beamter, hatte Familie und dann in den 90ern kam diese Anthology-Reihe auch mit Klaus Formann am Artwork, mit so alten, raren Aufnahmen der Beatles, wo nochmal alles zu Geld gemacht wurde, hatte ich dann auch als, als Kind in den 90ern die CDs mhm. und da waren halt irgendwelche alten Aufnahmen aus Hamburg und ich check das rechtlich eigentlich bis heute nicht so ganz, aber er, Pete Best hatte da Rechte mit dran, weil da war er drauf auf den Aufnahmen. Und dann ist er, weil das halt die Fucking Beatles waren und weil das eine Millionenauflage war weltweit, äh, viele viele Millionen CDs verkauft wurden, ist er halt einfach Millionär geworden über Nacht. So und dann hat er das erzähle ich im Song dann nicht mehr, weil das nicht alles reingepasst hat. Ähm, seine Mutter war natürlich mittlerweile tot und diesen Club gab es nicht mehr und von der Kohle hat er diesen Club ge gekauft und wieder eröffnet und das finde ich schon, das ist Gänsehaut. Ja. So und jetzt ist ein alter Mann hat diesen Club auch irgendwie immer noch. Die Geschichte hast du entdeckt oder umschrieben,
0: ohne dass du dich darin so krass spiegelst, ne? also da, du, du siehst dich jetzt gar nicht unbedingt in
2: der Rolle des Äh, Nicht so wirklich, Nee, ich, ich glaube, also es ist natürlich schon irgendwie verlockend oder so, auch schön sich mit so ähm, Underdog-Figuren zu personifizieren oder zu so zu vergleichen, aber was ich bei ihm krass finde ist, also man hatte, ich hatte immer so eine Sympathie zu dem, bis ich mich dann sehr intensiv wegen dem Song mit ihm auseinandergesetzt habe, und dann habe ich dann sample ich auch am Ende so ein YouTube Musik -Nerd. Äh, gefunden, mhm. der so total als Aufgabe hatte, hat ein extra Video zum Thema gemacht, so ein langes Video, ähm, was ich nur ganz kurz sample, der hat so gesagt, ja, er will jetzt endlich mal mit dieser Urban Myth aufräumen, so weil Pete Best, seit Jahrzehnten geht er durch die Talkshows und er sagt immer, es gibt keinen Grund und es stimmt nicht und er hatte so alle Biografien gelesen von irgendwelchen Ingenieurs, die mit den Beatles im Studio waren und hatte alle Quotes zusammengetragen und hat, in dem Video zeigt er sogar noch Aufnahmen und nimmt diese auseinander und sagt so, hört euch mal an, wo die Snare liegt, wo die Haie sind, mhm. in dieser Aufnahme. Dieser Typ kann nicht Schlagzeug spielen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann Pete Best zum ersten Mal wahrgenommen, als jemand, der halt mit so einer krassen Lebenslüge durchs, seit Jahrzehnten durchs Leben läuft, weil er damit nicht klargekommen ist, weil er sich nicht eingestanden, eingestehen konnte, dass er einfach nicht auf dem Level war und dieser YouTuber, den ich da sample, der sagt das am Ende auch so, finde ich so schön. Da sagt er so ähm, auf Englisch halt, aber ich sage es auf Deutsch. Ich sehe es aber auch so, wenn du nicht gut genug bist mit Harrison, Paul McCartney, äh, <lacht> George Harrison und John Lennon zu musizieren, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist keine <lacht> Schande. Die wenigsten Menschen auf der Welt sind dazu dafür gut genug. Ja. Und ähm, ja, deswegen würde ich mich nicht so gerne mit ihm Vergleich oder äh, ist ja nicht so meine Identifikationsfigur, weil, weil ich will reflektierter sein und nicht so denken, ich bin doch eigentlich der geilste Drummer. Mhm. Der saß dann wirklich bei Letterman und so hat gesagt: Ich bin ein guter Drummer. Noch nie hat jemand gesagt, ich bin schlecht. Naja.
0: Ja, okay. Ähm, Thema Liebeslieder. Mir ist nochmal so klar geworden, ähm, wie schwer es ist, ein gutes Liebeslied zu schreiben. Letzte Woche beim Grönemeyer-Konzert. Ja der ja wirklich utopisch gute Liebeslieder geschrieben ja. hat. Du schreibst auch Liebeslieder. Auf der neuen Platte gibt es König der Zweifler und das ist so wunderschön verkappt. Ich habe das Gefühl, da sind zwei
2: Songs ineinander ja. verwoben worden. Aber es ist auch irgendwo kein Liebeslieder. Also es ist auch irgendwo, finde ich, fast feige. Also weil mir ist es dann auch im Nachhinein aufgefallen, auch bei dem Song, es gab ja auch dieses dieses ganze Album mit Mine, da gab es diesen Schminke-Song, der irgendwie so ein verkapptes Liebeslied ist. Weil eigentlich rede ich ja die ganze Zeit von mir und sag dann am Ende, aber ich finde dich so toll. Mhm. Und das ist bei Schminke, da, 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 damals war es so ein Aufzählersong. Ich habe das, ich habe das, ich ja, habe das. Aber bei dir, oder? Genau, das ist bei ja. König der Zweifler so und bei Schminke Ach war das so, damals genau. so. Ich habe das, ich habe das, ich habe das. Das ist noch viel simpler. Ja, ähm, ja, klar, da habt ich ihr dann live nicht, ich die, die, nur die dich. ganze Posse drauf draufgeholt. Äh, genau. so. ja, genau. ja, ähm, aber irgendwie insofern ist es wie so ein kleiner Umweg, weil man zu, vielleicht zu feige ist, ein echtes Liebeslied zu schreiben. Weil ich finde, ein echtes Liebeslied was wirklich vielleicht das Schwierigste ist, ist ja eigentlich, dass man sagt, du bist, also dass man über den Menschen redet, ja. den anderen Menschen ja. und nicht über sich redet und dann am Ende sagt, äh, ja, ich bin so und so, aber du bist so toll. Mhm,
0: mh. Ja, aber finde ich interessant, König der Zweifler klingt wirklich so als sein Refrain und äh, sozusagen die Parts völlig unabhängig voneinander entstanden, aber das macht den Song ja dann auch so, so kontrovers ja. und so schön. Äh, weil es, der der Refrain der geht auf jeden Fall an eine Person raus und die ja
2: das ist schon alles ja. zusammen entstanden ähm, das war auch war auch wieder so eine Situation ne? ich hatte die Songidee auf der so textlichen Ebene schon ganz lange das, ich hab In einem Dokument steht König der Zweifler, in Klammern. Ich war mir nie sicher, außer bei dir. Quasi war mir immer klar, wie so ein Liebeslied. Und dann war ich bei Talkie in Amsterdam. Wir haben Session gemacht. Und der Talkie nennt sich ja auch nicht ohne Grund der Coach. Und äh, der hat mich dann auch so, ich denk, ja, ich habe die Idee, ich habe die, hab diese Idee und so, ich weiß nicht. Und hat er gemeint, nee, schreib's ihn jetzt. Und wir nehmen jetzt hier Dings. Ganz lange Samples gesucht. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe hier Sachen von Lambert dabei. Und dann haben wir jetzt Lambert direkt gesampelt und, ähm, ja, ich finde es find sehr, sehr schön. Das ist auch einer meiner Lieblingssongs vielleicht vom Album. Mich versetzt es immer sofort zurück in dieses Airbnb in Amsterdam, wenn ich das höre. Das mhm. ist irgendwie eine geile Mischung aus Lambert und Torquay, die ja wirklich ganz andere ja. musikalischen Welten leben.
0: Okay, links, rechts haben wir schon drüber gesprochen, habe ich hier nochmal notiert, bester Rap-Rap-Song, den ich seit langer Zeit gehört habe. Geil, Dankeschön. Finde ich vor dem Hintergrund spannend, dass ich das Gefühl hatte, du hast selber gar nicht mehr so viel Rap-Rap konsumiert in letzter Zeit. Also wenn du von Artists äh, sprichst in Interviews, die dich inspiriert haben oder mit denen du dich umgibst, dann fallen halt Namen wie Mine, Betteroff, Mola, Tristan Brusch und so weiter. Ja, yeah.
2: ähm, Aber du, du kannst also, es noch. <lacht> naja, das ist ja schon auch die meiste Zeit gewesen und ich habe schon also die Vorbilder waren halt in der Regel fast alle aus USA und das waren schon alles Rapper. Also aber auch alles so Künstler-Rapper, würde ich jetzt mal sagen. Also, finde, also ich kann jetzt ja auch sagen, für die Platte haben mich sehr inspiriert. Äh, Mac Miller, äh, Chance the Rapper, Kendrick Lamar, Action Bronson, der der ist am ehesten Rap-Rapper, vielleicht. Ja. Ähm, jetzt habe ich irgendwie vergessen, Tyler the Creator, also so schon die großen Childish Gambino. Ja. Und das ist ja alles Hip-Hop. Ich würde sagen Hip-Hop. Auch wenn man den Unterschied nicht mehr macht in Deutschland, aber das ist alles auf jeden Fall. Hip-Hop. Aber ja, gerade halt so diese posthumen Mac Miller-Alben und, und die Chance der Rapper-Sachen sind halt eine besondere Art von sehr balladigen Hip-Hop, mhm. irgendwie balladiger Rap. Und das hat mich gerade für sowas wie König der Zweifler sehr krass beeinflusst.
0: Mhm.
2: Und so Rap-Rap, ich weiß nicht, ja, so, so deutschen Rap höre ich eh nicht mehr so viel. Ich entdecke immer mal wieder Sachen so über Social Media, die ich geil finde, neue Sachen auch. Aber eigentlich ist wenn ich jetzt... Also OG Kimo war, glaube ich, der letzte Rapper und das ist ja jetzt auch schon wieder Jahre her, wo ich der mich komplett umgehauen hat. Gab's länger nicht, das stimmt. So geht's mal. Also auf. so auf dem mhm. Level. Mhm. Apsilon fand ich auch ziemlich geil. Mhm. Äh, bis jetzt auch immer noch. es gibt schon geile Rapper, ne? Also auch generell aus diesem Umfeld, sage ich jetzt mal grob, da gibt es einige gute Leute. Binjo hat mich damals auch völlig Ja, finde ich umgehauen. auch cool. finde ich auch ganz geil gerade. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch so krass viele Sachen, ich kenne gar nicht mehr alles, mhm. aber ja. Das ist auch geil, dass man immer wieder neue Laila finde ich auch mega geil. Mhm. mhm. Ja, Laila liebe ich richtig krass. So, ich überlege
0: gerade, wie ich das hier zum Abschluss bringe. Ja, das, das abschließende Bild vielleicht mit dem Taxi in die Therapie, das ja. ist irgendwie auch äh, ein, ein schöneres Outro hätte es glaube ich kaum geben können. Und ich finde das rundet so ein Gesamtbild ab, das ganze Album ist so eine Ode, so, so ein Plädoyer an den schrägen Weg. Mhm.
2: Ähm, ja, voll Und das würde ich einfach mal so stehen lassen, weil ich hab da jetzt gar keine Fragen <lacht> ich, mehr Ja, hast du auch sehr schön gesagt Ich glaube halt, ja, die meisten Menschen haben doch eigentlich einen schrägen Weg, also es, oder? Also irgendwie geht doch jeder irgendwie Ich, ich glaube, deiner, ist schon, deiner ist schon
0: besonders schräg und ich glaube, die Kunst besteht darin, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man das wertschätzt, dass das so ist, äh, für sich selbst also an den Punkt zu kommen, nie wieder mache ich, was man mir befiehlt. Oder befiehlt, ich weiß nicht, ja. wie es genau formuliert ist. Aber das ist ja n, eine schöne Ratio dann auch irgendwie. Die hat es, finde ich, auf der letzten Platte,
2: die, die hat da noch gefehlt. Also ja, da warst ja, du voll. dir de,
0: dieser Sache noch nicht so sicher wie jetzt.
2: Ja, es ist auch ein bisschen ein Plädoyer mich selbst. Mhm. Weil es ist auch leicht gesagt, wenn man dann vielleicht wieder in so einer Situation ist, ist es auch schwierig sich daran selbst zu halten. Deswegen sage ich mir das auch selber irgendwie noch mhm. mal am Ende. Okay, also es ist auch äh, ein es Vorsatz. Es klingt sehr selbst überzeugt vielleicht an der Stelle, aber es ist auch ein Vorsatz. Aber es gibt halt die Situation auch nicht in meinem Leben, dass ich im Moment mir irgendjemand irgendwas befiehlt oder so. Ja. ja. Hoffentlich bleibt das auch so
0: am besten für immer. Ich wünsche Fertoni auf seinem Weg jedenfalls nur das Allerbeste. Auf der Sinus-Playlist findet ihr das Outro der wunderbaren Welt mit dem Taxi in die Therapie. Definitiv einer meiner Lieblingssongs aus den letzten Wochen. Ich werde ja oft gefragt, was mich in letzter Zeit so geflasht hat. Momentan nenne ich da eigentlich immer denselben Namen, Berg. Erst im September letzten Jahres hat der seinen allerersten Song Echo veröffentlicht. Und dieser eine Song hat gereicht, um Berg in großen Teilen meines Umfelds zum Gesprächsthema Nummer 1 werden zu lassen. Die Art, wie Berg Melodien modelliert und taktet, wie er spricht und ausspricht, wie er Flächenschaft und Lautstärken changiert, Ordnung in seinen chaotischen Kopfstimmenchor bringt und Gedanken formuliert, ist neu und fasziniert mich extrem. Vor zwei Wochen hat der junge Hamburger seine Debüt-EP Rote Flaggen vorgelegt, eine Tragödie in fünf Akten, über die ich mich kürzlich mit ihm unterhalten durfte. Berg, Es ist mir eine Ehre. Schön, dass du da bist. Äh, zu Beginn vielleicht die Frage, wie hast du die letzte Woche verbracht? Wie viel Bildschirmzeit war es am Ende jetzt unterm Strich? Und welches Feedback auf die frisch erschienene EP war jetzt für dich so die, das Überraschendste, sage ich mal?
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, die letzte Woche war auf jeden Fall intensiv. Es war ja wirklich, was worauf ich jetzt lange hingearbeitet habe. Und dann wirft man das in die Welt. Und ich dachte, es wäre total erlösend, aber es war vielmehr ganz anstrengend, jetzt die Beine stillhalten zu müssen und einfach nur abwarten zu können. Und bei Spotify for Artists alle zwei Minuten reinzugucken, wie viele hören gerade, wie viele streamen gerade. Die ganzen Nachrichten auf Instagram sind wirklich zwar wie ein Rausch, wenn Menschen einem so nette Sachen schreiben. Deswegen die Bildschirmzeit habe ich mir besser nicht angeguckt bis jetzt. Und versuche das jetzt auch gerade zu reduzieren, weil ich merke, es geht auch ein bisschen auf den Kopf. Deswegen habe ich so ein bisschen die Notbremse gerade gezogen, weil ich da ein bisschen zu tief reingegangen bin und fahre jetzt das Wochenende an die Ostsee und mache das Handy aus.
0: Okay, das ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Viele Artists, die ich kenne, haben das viel später erst gelernt im, im Laufe schon deutlich längerer Karrieren. Hat es denn in den letzten Tagen für dich den Moment gegeben, in dem du vielleicht mit der Entscheidung gehadert hast, äh, so dermaßen intime Einblicke eben in dein äh, Innenleben, in die Welt zu entlassen. Äh, Gerade jetzt im Anbetracht dieser ganzen riesigen Feedbackschleife.
1: Ähm, es ist eher, dass ich merke, dass das mir auch Menschen zurückgeben und dass das irgendwie merkwürdig ist am Anfang. Wenn wir Menschen Sachen schreiben, ey, gestern hat meine Freundin aus dem Nichts mit mir Schluss gemacht. Wir waren seit fünf Jahren zusammen und da einfach sehr lange Nachrichten kommen die auch sehr privat sind und ähm, wenn Menschen da irgendwie ihre Geschichte zurückerzählen. Das ist was, womit ich lange in dem Ausmaß nicht gerechnet habe und was einen auch irgendwie nicht kalt lässt auf jeden Fall. Man möchte den Menschen dann ja auch irgendwie antworten. Man möchte den so dieses ganze Thema um ein gebrochenes Herz. Erlebt, glaube ich, wirklich jeder mal. Und das Blöde daran ist, egal was man sagt, welche Tipps man gibt, am Ende des Tages bringen sie ganz wenig und deswegen ist es auch super schwierig, darauf zu antworten. Und vor allem, wenn man sich so intime Sachen erzählt und man sich aber ja eigentlich gar nicht kennt. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine riesige Krux. Und das betrifft ganz, ganz viele KünstlerInnen, die äh, ja so dermaßen diepe Texte schreiben. Ne? Also ich weiß auch nicht, wie da die richtige Strategie ist. Aber ich glaube, ein Restmaß Abgrenzung ist ganz wichtig.
1: Genau, deswegen gönne ich mir jetzt auf jeden Fall diese zwei Tage Pause weil das schon einfach super anstrengend ist für den Kopf, gar nicht also weil, gerade weil man sich so, so sehr über das Ganze freut. In dem Moment ist es gar nicht anstrengend, aber sobald man am Abend im Bett liegt, rauscht der Kopf einfach die ganze Zeit so sehr. Wenn man so viele Nachrichten bekommen hat, man einfach so einen Dopaminüberschuss hat, einfach das, das, das kenne ich zumindest bisher einfach noch nicht. Und ich merke, dass das einfach, sobald das Handy aus ist, sehr anstrengend ist und deswegen... Ähm, jetzt diese zwei Tage Auszeit. Und dann mal langsam wieder ein paar Nachrichten lesen. Aber auch nicht so, wie ich es die letzten Wochen getan habe. Vor allem die letzte Woche. Ähm, dauerhaft und immer.
0: Ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Ja, lass uns einen Blick werfen auf die EP. Wer rote Flaggen, so heißt sie, hört und vielleicht selbst schon mal vor so einer Producing-Software saß, der ahnt äh, ungefähr, wie viel Arbeit da drin steckt. Die Songs haben teilweise über 100 Spuren Hast du das Gefühl, dass dieser Perfektionismus von den Leuten, die dir Nachrichten schreiben, gesehen, gewürdigt wird? Gerade in einer ja doch sehr schnelllebigen Zeit, in der Rapper damit prahlen, dass sie drei Songs in einer Nacht machen und dann auch mit dieser Strategie Rekorde brechen. Du hast jetzt wirklich das Gegenteil praktiziert.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte tatsächlich gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt Leute merken. Aber es kommen ganz viele Nachrichten, auch sehr thematische Fragen, wie kriegst du das hin mit den Stimmen, dass du so viele Vocals irgendwie übereinander liegen hast und das nicht alles durcheinander klingt und sehr spezifische Fragen, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Da freut es mich so ein bisschen, auch so in den, in den Nachrichten ein bisschen rumnörden zu können mit den Leuten. Und freue mich über jeden, der auch kleine Easter Eggs bemerkt. Es gibt in rote Flaggen zum Beispiel eine Stelle, ähm, wo ich eine Zeile von Crow zitiere und danach im Hintergrund die Melodie von dem Song so ein bisschen mit Singe. Da stellen mir Leute die Frage, ey, ist das mit Absicht oder warum hast du es gemacht? Und von solchen Sätzen und kleinen Easter Eggs gibt es ganz viele in der EP. Und In dem Beispiel war es einfach, dass der Song ähm, meine Freundin und mich irgendwie sehr begleitet hat in so Zeiten, wir ihn oft gehört haben und beide sehr mochten. Und so habe ich den irgendwie diesen Song auch eingebaut. Und deswegen ist es so wie eine kleine Ostersuche und ich freue mich immer sehr, wenn Leute das finden und sich die Zeit genommen haben, Songs so oft und auch bewusst zu hören, um sowas zu finden.
0: Ist es denn so, dass du das Gefühl hast, Spotify und Apple Music verschlucken viel von der Qualität, die da ursprünglich mal drin steckte? Das beklagen ja einige Artists, die so sehr gewissenhaft arbeiten und großspurig.
1: Ja, ich merke leider, ähm, ich glaube, das ist nichts, was Spotify und Apple ähm, falsch macht und woran die was ändern können. Aber wenn man meine Stücke halt am Stück hört, was mich wirklich ein bisschen nervt, ist, dass man die häufig so ein bisschen für sich an den Lautstärken ein bisschen dirigieren muss, weil das Lied dann sehr laut aufhört und das nächste Lied dann leiser anfängt. Und durch diese sehr krasse Dynamik, die ich mir in jedem Stück halt rausgenommen habe, weil ich jedes Stück halt für sich oder in sich auch als eigenes Projekt gesehen habe und da eben irgendwie eine Geschichte erzählen wollte, dynamisch super viel passiert in den Lautstärken. Und deswegen nervt es mich tatsächlich, wenn man die EP am Stück hört, dass man dafür sich so ein bisschen Lautstärke dirigieren muss. Vielleicht ist es auch was, was nur mich nervt, ähm, aber das ist irgendwie, ähm, normalerweise, wenn man irgendwie ein Album durchhört, dann hört man das durch. Und das ist bei manchen Stellen irgendwie nicht so ganz möglich, zumindest für mich nicht.
0: Wobei ich das auch als Stilmittel verstanden habe jetzt in deinem Fall, also dass das ganz bewusst eben äh, sehr stark ausschwenkt in beide Richtungen.
1: Total, deswegen, das habe ich in den Songs selbst, habe ich das total bewusst gemacht ähm, und habe aber dann so ein bisschen auf ein magisches Wunder beim Mastering gehofft, dass das irgendwie zwischen den Stücken sich so ein bisschen auflöst und das war ein bisschen, war klar, dass das nicht passieren wird und jetzt muss jeder für sich so ein bisschen mal eine Strophe vielleicht, einlauter lauter machen und Refrain wieder ein leiser, dafür bin ich mit meinen Stücken. Und trotzdem ganz zufrieden, weil ich mir diese Freiheit trotzdem rausgenommen habe. Und ich werde es auch weiterhin so machen. Wir müssen die Leute eben ein bisschen lauter und leiser drücken.
0: Ja, ein interaktives Erlebnis, oder? Das ist doch gut so. So ist es. Ja, dass die Musik klingt, wie sie klingt, das hat logischerweise natürlich viel mit, mit deiner musikalischen Sozialisierung zu tun. Und die ist, wie ich finde, doch ziemlich besonders. Äh, man sagt, dass du in deinem Leben kaum Musik anderer Artists konsumiert hast, Du aber gleichzeitig Profi bist in der klassischen Notenlehre und schon sehr, sehr früh in deinem Leben. Also ich meine, du bist immer noch früh in deinem Leben, du bist 19, aber du hast schon im Kindesalter Partituren geschrieben. Kannst du vielleicht kurz erklären, kurz anreisen, inwiefern sich das alles gerade eben die, die klassische Notenlehre jetzt auch spiegelt in deiner EP?
1: Also es hat sich schon einiges verändert, weil ich habe... Irgendwie dieses Medium in Noten schreiben und in Noten lesen, das ist schon echt länger nicht mehr präsent bei mir. Und das ist vor allem so mit dem Tag, an dem ich das erste Mal eine Software benutzt habe, in der man nicht mehr in Noten schreibt, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und deswegen ist es eher was, was man unterbewusst bei seinem Arbeiten weiterhin benutzt. Aber wenn ich jetzt mal mich hinsetze und Gitarre spielen möchte und mal ein Notenblatt spielen möchte, dann... Muss ich schon sagen, es klappt schon nicht mehr so einfach vom Blatt wie früher. Aber das Wissen in der Musik selber und wie Musik funktioniert, das ist viel mehr geschult geworden dadurch, dass man es nicht mehr so ganz bewusst auf dem Papier theoretisch runterschreibt, sondern eher beim Musizieren wie eine Hilfestellung, wie einfach ein tieferes Verständnis für das, was man gerade tut, ohne es irgendwie zu konstruieren. Und da ist irgendwie in den letzten Jahren ein schönes Zwischenspiel bei mir, glaube ich, entstanden, was mir einfach sehr viel Freude bereitet, dass ich theoretisch arbeiten kann, nichts konstruieren muss, aber trotzdem das in vielen Stellen theoretisch Sinn macht. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Zwischenspiel zwischen der ursprünglichen Lehre und dem Produzieren mittlerweile.
0: Total und du triffst ja sozusagen einen Punkt, der zwischen Klassik und, und Popkultur äh, irgendwo liegt. Also das fällt, finde ich, schon auf, wenn man sich in das... In das Werk, das du jetzt veröffentlicht hast, so ein bisschen reinfuchst, alles sehr flächig. Und was ich einen sehr spannenden Aspekt äh, finde oder als spannenden Aspekt empfinde, du kommst eigentlich ohne Drops aus. Also diese, dieser klassische Ed Sheeran, jetzt ist der Punkt, in dem die Hook beginnt, jetzt bitte alle tanzen und klatschen, den gibt's bei dir nicht. Das passiert eher, eher flächig. Und ich glaube, das ist zum Beispiel mit Sicherheit ein, 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 ein Aspekt, der kommt aus dieser klassischen Notenlehre und aus einem Verständnis eben auch für klassische Stücke, oder?
1: Total. Da ganz liebe Grüße an meinen Musiktheorielehrer, zu dem ich zwölf Jahre immer am Samstagmorgen gefahren bin. Das war so ein Angebot an der Schule, wo ich Gitarrenunterricht hatte. konnte ich das jeden Morgen dann am Samstag machen. Meine Freunde haben sich jede Woche gefragt, wie ich das tun kann. Aber irgendwie hat es mich da immer hingezogen der hat mir richtig reingeprügelt, dass es eben nicht auf die Eins ankommt, nicht den ersten Schlag im Refrain, nicht den ersten Schlag. Wir haben natürlich nicht in Refrains und Strophen gedacht, wir haben an klassischen Stücken gearbeitet. Und da ging es vielmehr darum, zu einem Höhepunkt zu kommen, indem man den sehr kleinteilig aufbaut. Und ich glaube, da ist Rote Flaggen mit Abstand das beste Beispiel, um das zu zeigen, weil wirklich ganz viel ganz klein von unten irgendwie in dieses Stück reinkommt und irgendwann eine Minute später zu einem Höhepunkt führt und man teilweise gar nicht merkt, wie man da hingekommen ist und auf einmal ist man in diesem Teil und es gab nicht diesen Moment, von dem du gerade gesprochen hast, dem Drop, jetzt sind wir im Refrain. Das kommt, wenn überhaupt, so ein bisschen durch die Vocals, die ja sehr breit und flächig reinkommen, aber auch die durch diese ganzen Spuren, die rechts und links auf den Kopfhörern hin und her fliegen, habe ich irgendwie versucht, das eher aufzubauen wie was, was ganz lebendig, sich irgendwie eher wie, wie was etwas, das wächst und nicht was einfach in einem Grid am Laptop erstellt wurde, sondern was irgendwie lebt. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit bei Rote Flaggen investiert, dass das irgendwie lebendig wirkt.
0: Absolut. Was wir vielleicht nochmal festhalten können, gerade für die Menschen, die dich durch dieses Interview kennenlernen oder einen Song kennen oder so, du machst das wirklich... Alles selbst, also von der Komposition übers Einspielen, Einsingen, 30 Spuren übereinander, Gesang. Äh, das passiert alles in deiner Kajüte, ohne dass dir Produzenten zuarbeiten. Zumindest ist das bisher so. Eine Person war involviert äh, in den gesamten Prozess, rote Flaggen. Und das ist David Kunze. Vielleicht kannst du kurz eure Connection erzählen und wer das überhaupt ist.
1: Genau, bevor ich das vergesse. Ein Song, der ist nicht ganz alleine entstanden oder mit Hilfe von David Kunze, zu dem ich gleich komme, sondern den habe ich mit einem Produzenten gemacht. Das ist zwei Minuten. Und auch wenn es kein Fremdkörper dieser EP ist, wie ich finde, merkt man irgendwie, dass es ein anderes Gefühl ist, dass da zum Beispiel eine Eins, die erste Zählzeit im Refrain, viel wichtiger ist. Da habe ich ganz, ganz anders gearbeitet und es war ganz aufregend, mal mit einem Produzenten so zusammenzuarbeiten. Und die anderen Songs. Die sind alleine oder mit David Kunze, den du gerade schon angesprochen hast, entstanden. Den habe ich mal vor, ich glaube, sechs Jahren im Urlaub kennengelernt. Der war nämlich mein Jugendleiter und hat mich im Urlaub bespaßt, während meine Eltern irgendwie was anderes gemacht haben. Und der hat mir irgendwann dann was erzählt von sogenannten Digital Audio Workstations. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich auch nicht, was das ist und ich wusste es auch nicht. Aber das ist die ganze Magie hinter heutiger Musik, nämlich das Programm, in dem man produzieren kann, indem man Sachen aus dem Kopf zu einem wirklichen Lied zusammenbauen kann. Und das war für mich wirklich, das war, da hat sich im Urlaub für mich eine ganz neue Welt eröffnet. Und deswegen wollte ich eigentlich nur noch nach Hause und es ausprobieren. Und er hat dann wirklich ein, zwei Jahre mit mir zusammen diese Software eingerichtet, mir das beigebracht, weil das ist unfassbar überwältigend und ganz unübersichtlich am Anfang. Bis man das wirklich versteht, das dauert super lange. Und er hat sich da wirklich am Samstag und am viel am Wochenende ganz viel Zeit genommen, mit mir zu skypen, weil er wohnt in Berlin und ich wohnte in Hamburg zu der Zeit. Ich weiß gar nicht, warum er es gemacht hat, aber ich bin ihm ganz, ganz dankbar, weil ohne ihn könnte ich das alles bestimmt nicht. Und so ist in diesen letzten fünf Jahren wie eine ganz schöne Symbiose entstanden. Und ich kann einfach für mich im damals noch im Keller für mich rumwerkeln und alles komponieren, alles produzieren und schreiben und ihm ganz schlimme, unübersichtliche... Ableton-Projekte rüberwerfen, der er dann für mich in ein, zwei Tagen aufräumt und mir dann wieder zurückspielt, dass ich weiter kreativ sein kann. Und ähm, er hat da einfach sehr viel Freude an diesem Technischen, was mich häufig auch überfordert und nervt. Und da haben wir echt irgendwie eine schöne Sprache gefunden, um das irgendwie miteinander zu machen. Und da stoße ich auch einfach mit anderen Produzenten häufig an meine Grenze und finde es ganz anstrengend, auch zusammenzuarbeiten, weil David und ich wirklich so eine Sprache entwickelt haben, ohne irgendwas von Musikindustrie zu wissen und dann komme ich immer in so Sessions mit anderen Produzenten und möchte irgendwas machen, so wie ich es immer mache wie es für mich total normal ist und die wissen gar nicht, was ich von denen will und es ist wirklich einfach, als würde man ganz verschiedene Sprachen sprechen. Deswegen bin ich auch im Moment so ein bisschen für mich wieder eher zurückgezogen ins Studio gegangen, um wieder für mich Musik zu machen. Um, und habe eher ein, zwei ganz ausgewählte Produzenten, mit denen das gut klappt. Und habe dieses ganze Session-Game relativ schnell gelassen, weil das irgendwie nicht meine Welt und nicht meine Sprache ist. Weil David und ich da irgendwie was erfunden haben für uns, was einfach sehr gut funktioniert. Und es gerade gar keinen Grund gibt, das aufzugeben.
0: Ja, apropos deine Sprache. Ich finde, die fällt auch auf. Die ist erwähnenswert. Die Bilder, die Formulierung, die Wortwahl, alles sehr mächtig, sehr märchenhaft. Und auch an dem Punkt würde mich interessieren, wie deine Sozialisierung abgelaufen ist. Wenn ich jetzt deine Musik höre, habe ich immer das Gefühl, dass du dich in deinem, ja, doch sehr kurzen Leben bisher ziemlich intensiv mit klassischer Literatur, auch großer Poesie beschäftigt hast. Ist das der Fall?
1: Tatsächlich gar nicht. Ähm, also, <lacht> das ist, ich war, in der Schule habe ich mich dafür wenig interessiert. Ich fand es auch in der Schule immer schlimm, wenn mir Bücher aufgezwungen wurden. Ich habe es immer geschafft, um rumzukommen und die Lektüre nicht zu lesen. Ich glaube, ich habe mir in meiner Schullaufbahn kein ganzes Buch von der Schule aus gelesen. Und das kam wirklich erst nach dem Abitur, dass ich irgendwie überlegt habe, ey, wie schreibt man denn jetzt anständige Texte? Oder auch während des Abiturs schon. Und da habe ich mir dann so ein ganz, ganz dickes Gedichtsbuch gekauft mit ganz vielen Gedichten drin. Und da dann im Urlaub mal zwei Wochen ganz viel drin gelesen. Und da habe eine Sprache gefunden, die ich irgendwie intuitiv auch davor schon genutzt habe. Ich fand es irgendwie passender meiner Musik, nicht nur ganz junge Sprache zu geben, sondern auch bewusst häufig Worte zu nutzen, die ich für mich im ganz normalen Sprachgebrauch selten oder gar nicht verwende, ähm, weil das irgendwie einen Charakter gibt, der auffällt und der mir auch irgendwie intuitiv zugeflogen ist so. Und dann habe ich in diesen Gedichten ganz viel gefunden, was ich ganz spannend fand und habe da ganz viel für mich markiert und rausgeschrieben und gesammelt. Und jetzt ist es so eine komische Mischung zwischen ja tatsächlich auch Lines und Sätzen, die total Gen Z und so Jugendsprache sind und dann aber in der nächsten Line schon wieder irgendwelche Worte, die man heutzutage wahrscheinlich eher nicht benutzt oder selten benutzt. Das ist gar nichts, was ich konstruiert habe oder was ich bewusst getan habe, was ich in meiner Musik viel mehr mache, sondern der Text ist wirklich was, was ich versucht habe, irgendwie umzusetzen und mir da auf ganz verschiedene komische Weisen versucht habe, Hilfe zu suchen. Und ähm, so ist diese Sprache entstanden und ich finde, zu der EP passt sie sehr gut. Ich glaube, ich möchte sie auch weiterhin benutzen. Ich weiß nicht, ob diese Jugendsprache noch so viel auftauchen wird. Das ist in dieser EP einfach sehr präsent, weil ich viele der Texte vor zweieinhalb Jahren schon geschrieben habe da für mich andere Themen, andere Socials wie Snapchat sehr wichtig waren. In Echo gibt es eine Snapchat-Line, in zwei Minuten gibt es eine Snapchat-Line. Ich glaube, sowas wird wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Aber trotzdem, das ist irgendwie eine Entwicklung, die anders wie bei der Musik ein ähm, bisschen gezwungener entstanden ist. Aber ich finde es trotzdem für mich eine schöne Entwicklung. Es macht Spaß, so zu schreiben, wie bei dem ganzen Projekt irgendwie aus, aus einer Hilflosigkeit Und deswegen habe ich einfach gedacht, dann suche ich mir Hilfe bei den größten Schreibern, die es bisher gab in Deutschland.
0: War eine weise Entscheidung. Du machst ja nicht erst seit gestern Musik, hast in Schulbands gespielt, hast auch schon mal unter einem anderen Namen veröffentlicht, für andere KünstlerInnen produziert, aber lange Zeit haben sich dafür nur sehr wenige Menschen interessiert. Und letztendlich war es ja wirklich ein Song, der dich auf die Karte gebracht hat und eben in professionelle Strukturen gebracht hat, dir sogar Lob und Applaus von Herbert Grönemeyer beschert hat. Echo, ähm, wie die gesamte EP war dieser Song ursprünglich ja gar nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen. Deshalb finde ich es umso spannender, diese Reise nochmal zu beleuchten, die speziell Echo ja gemacht hat. Erzähl gerne mal noch so ein bisschen.
1: Anfang der Oberstufe fing es an, dass ich irgendwann überlegt habe, ey, ich erzähle jetzt seit... Seit der ersten Klasse, dass ich Musiker werde. Ähm, anfangs wollte ich Gitarrist werden, dann wollte ich Produzent werden. Und irgendwie wusste ich gar nicht, was ich dann werden wollte. Aber ich wollte unbedingt irgendwas mit Musik machen. Und auf einmal kam dieser Tag des Abiturs, wo man dann auf einmal frei ist und selber Entscheidungen treffen muss, irgendwie viel näher. Und dann habe ich irgendwie überlegt für mich, was mache ich denn? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und kam relativ schnell auf eine Universität, die Pop in Mannheim an der ich gerne studieren wollte. Und dafür habe ich dann in meinem Abitur oder während des Abiturs ähm, eine Unimappe eigentlich vorbereitet. Und das sind diese fünf Songs. Das waren mal zehn Songs. Da gibt es noch ganz viele andere, die nicht veröffentlicht wurden, weil auf dieser Reise wirklich ganz viel passiert ist. Also die ersten deutschen Texte, die ich geschrieben habe, die waren grausam. Die Musik war auch grausam. In diesen letzten zwei Jahren ist ganz viel passiert, und es ist wirklich am Anfang ganz, ganz komisch, wenn man Stücke für sich ganz alleine machen möchte. Weil davor, wie du gerade schon kurz angeschnitten hast, habe ich schon andere Leute produziert, habe ich schlechte Texte auf Englisch geschrieben und die veröffentlicht. Und jetzt wollte ich aber ein Projekt für mich ganz alleine machen. Und das war am Anfang echt überfordernd. Deswegen hat es erstmal vier, fünf Jahre gedauert, bis überhaupt was rumkam, was anhörbar war. Und das war tatsächlich das erste Lied an Echo. Dann habe ich ein paar weitere Stücke geschrieben. Und habe dann irgendwann für mich gedacht, ähm, letzten September 2022, ich release das einfach mal und guck mal, was passiert. Und hau dann, einen Monat später, am 31. Oktober 2022, die EP hinterher. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, acht Monate länger. Aber so war der eigentliche Plan. Aber mit diesem Release von Echo habe ich ein, zwei Tage später schon vor einer Bar gesessen mit meinem heutigen Manager, der mich nämlich direkt von TikTok runtergeschaufelt hat und sich mit mir treffen wollte. Ich wollte mich nicht mit ihm treffen. Ich hab den nämlich gar nicht. Ich wusste gar nicht, was der von mir will. So ein komischer Typ, der mir in die Insta-DM slidet. Er hat sich aber einfach einen Zug gebucht und mir innerhalb dieser zwei Tage auch noch den Ennio-Support eingetütet. Und deswegen das war auf einmal, konnte ich nächtelang nicht mehr schlafen. Es war eine ganz komische, unsortierte, ungewisse Zeit. Und ähm, so fing diese Reise an. Und dann blieb es erstmal bei diesem Echo-Release. Und das war für mich ganz, ganz schwieriges Beine stillhalten. Deswegen habe ich auch auf diesen Tag dieses EP-Releases jetzt so lange hingearbeitet und finde es jetzt wieder so schwierig, Beine stillzuhalten, weil ähm, das, das fällt mir echt nicht so leicht. Ich bin irgendwie lieber am Machen und das ist, glaube ich, gerade die, die schwierigste, schwierigste Sache für mich, nichts zu tun und abzuwarten. Und das war es auch die letzten acht Monate.
0: Das erste Mal, dass du nach Echo dann so richtig im, ich sag mal, Künstlerstyle sichtbar wurdest, also Gesicht gezeigt hast und dein Projekt dann eben ein, ein Bildwerk bekommen hat, war dann im ersten Video zu Achilles. Und dieses Video beginnt ja direkt mit dieser epischen Crash-Szene. Da fliegst du quasi im hohen Bogen von so einem Sportmotorrad runter. Warum war das in deiner Wahrnehmung, in deinem Gefühl, ein guter erster Aufschlag, um sich den Leuten dann eben auch mit Gesicht zu präsentieren?
1: Ich habe in erster Linie für mich dieses ganze Projekt und die Musik ja wirklich sehr reduziert auf diese Musik am Anfang gesehen. Als dann irgendwie daraus mehr gemacht werden sollte und Leute Lust hatten, mit mir das zusammen aufzuziehen, habe ich das erste Mal überhaupt an eine Visualisierung gedacht. Ich war immer schon überfordert damit, wenn ich irgendwie ein Cover machen musste und war ganz froh, als ich irgendwie für Echo aus irgendeinem Grund zufällig rausgefunden habe, dass man diese komischen Farbverläufe da in so ein Porträt bekommt und so. Und deswegen war ich ganz froh, dass wir dieses visuelle das Musikvideo zusammen mit ähm, zwei ganz tollen Leuten Felix Aaron und Valentin Hansen zusammen entwickelt haben. Und Felix Aaron hat einfach eine Geschichte erzählt, ähm, dass dieses Lied ihn an eine Situation in seinem Leben erinnert hat, wo er mit all dieser Wut, die er verspürt hat, aufs Motorrad gestiegen ist und leider voll den unnötigen, blöden Motorradunfall gebaut hat. Diese Geschichte fand ich irgendwie so spannend und so passend, weil ich bin auch, als, als, ich, als das passiert ist, was in diesem Lied erzählt wird, bin ich auch einfach aus diesem Haus von ihr gegangen und bin eine Dreiviertelstunde lang einfach in diesen Straßen so rumgeirrt und wusste nicht, wohin mit mir. Und hätte ich einen Führerschein gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch rumgefahren. Es war irgendwie für mich total logisch, das mit so einer Übersprungshandlung zu kombinieren und dann aus dieser Unkonzentriertheit und dieses dieses für sich nur rumfahren und gar nicht am Steuer sein eigentlich, so einen unnötigen Unfall bauen, ähm, fand ich irgendwie eine spannende Geschichte, um das am Anfang zu erzählen. Und in dem Musikvideo wird ja auch ganz später erst aufgelöst, weil viele fragen sich vielleicht, warum er dann jetzt die ganze Zeit dann weiterhin auf dem Musikvideo auf Motorrad fährt und wir haben dann für die Leute, die dieses Musikvideo mehrmals angucken oder beim ersten Mal schon sehr bewusst gucken, dann am Ende aufgelöst. Ich bin nach diesem Sturz gar nicht mehr gefahren. Ich bin dann einfach nur auf dem Abschleppwagen und performe das ganze Musikvideo abgeschleppt. Irgendwie ist das eine, eine Geschichte, die gar nichts mit dem Lied an sich zu tun hat, aber eine total logische Schlussfolgerung für mich war, was man mit diesen Gefühlen dann macht.
0: Ich finde auch, es ist eine sehr, sehr schöne oder tragische Verbildlichung dieser Gefühlswelt, die diese ganze EP ja aufmacht. Also ich kann es den Leuten wirklich sehr ans Herz legen, sich rote Flaggen anzuhören und gerne irgendwie auch als zusammenhängendes Werk zu begreifen. Die letzte Frage an dich ist jetzt, wie geht's weiter? Ich weiß, dass du mittlerweile ein Studio hast in Hamburg, dass du in recht professionelle Strukturen eingebettet bist. Jetzt sind ja auch schon gerade Namen gefallen, wie Valentin Hansen und so weiter. Erzähl doch mal so ein bisschen, was als, nächsten, was als nächster Step geplant ist und wo man dich dieses Jahr noch so live auf Bühne erleben kann.
1: Ja, es ist für mich ganz, also gerade dieses Live-Thema, ist also auch was, was ich was ganz Neues für mich und womit ich auch nicht gerechnet habe. Für mich war Musikmachen ein isolierter Prozess im Keller. Und dass ich das jetzt vor Menschen machen soll, ähm, ist auch ganz unverhofft und nicht aus mir heraus passiert, sondern weil ähm, mich Leute gefragt haben, ob sie mich da irgendwie unterstützen können. Deswegen darf ich dieses Jahr Festivals spielen. Ich darf Ende des Jahres noch ein paar Supports spielen. Ähm, und ich bin immer so ein bisschen nicht so gut im Merken, was ich schon erzählen darf, aber in Hamburg spiele ich zum Beispiel jetzt Dockville im Sommer, Deichbrand spiele ich und Festivalnamen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich da mal auf irgendeiner Bühne stehe, deswegen ist es für mich einfach ein Jahr vieler erster Male und ähm, freue mich sehr, sehr, sehr doll auf dieses Jahr und auch an Releases wird sich noch einiges tun, das war es dieses Jahr noch nicht. Ich habe für mich schon ganz viel geschrieben und fertiggestellt, was dieses Jahr unbedingt noch kommen soll ähm, und was auch diese Geschichte noch fortsetzt. Die Geschichte ist noch nicht vorbei.
0: Berg, ich bin sehr gespannt darauf, was passiert. Großes Shoutout für das, was schon draußen ist und danke für deine Zeit. Auf der Sinus-Playlist findet ihr zwei Minuten, das vielleicht mächtigste Gewitter, das die Rote Flaggen-EP zu bieten hat. Ebenfalls auf der Playlist zu finden, weil neu und gut sind die Songs Gleißendes Glück von Die Benjamins, keinem gesagt von Enja Elstner und Shoot von Absilon. Zum Abschluss von Episode 25 noch das Übliche. Wenn ihr Feedback, Verbesserungswünsche oder GästInnenvorschläge habt, könnt ihr mir wie immer gerne auf Instagram oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Babian. Ihr könnt euch auch per Mail an mich wenden. hallo Hallo@sinuspodcast.de ist da die Adresse. Für Sounddesign und Jingles war Josi Miller verantwortlich. Das Coverlayout hat diesmal Hans Thiele designt. Die allermeisten Sinus-Grafiken und Cover stammen von Coco Meurer. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen. Das Sinus-Profilfoto hat Shirin Cooper gemacht. Die Coverfotos stammen diesmal von Steffi Braun und Felix Aaron. Danke an Tony, Berg und Check Your Head. Ich bin Alex Barbian und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge von Sinus, dem auditiven Musikmagazin.